3: a Hocus Pocus, yo soy Silvia me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso,
4: hola yo soy Emanuel y pues los saludo con un abrazo
5: sonoro yo soy Magali y estoy muy feliz de estar otro sabadito con ustedes, y yo soy Carmen
6: Sumaya de nuevo aquí peloteando con los pequeños y la querida Silvia les mando una apapache sonoro y queremos comenzar mandándole
3: saludos a Ivonne, que se encuentra enfermita, a Lalo, que no puedo venir hoy. ¡Saluditos! Y por supuesto, aplaudimos en nuestra producción de hoy, encabezada por Emanuel Ávila. No, ¡Eh! No, no. Y ahí están Santiago Gutiérrez y Gustavo Ortiz, apoyando también en la producción. Y por supuesto, al ingeniero Andrés
5: Ramírez, que está en controles técnicos. Empezamos con los saluditos, Maggie. Yo le mando saludos a mi hermana, a mi mamá, a mi papá... Y a mis abuelitos. Eh, yo le quiero mandar saludos a mi
4: hermano que, pues, esté en un partido. ¡Ay, ojalá gane! Y, y a mis
6: papás y a mis abuelitos. Y yo le quiero mandar un, un saludito muy especial a mi mamá que me está escuchando y a mi mejor amigo Dieter. Muy bien, yo le mando
3: saludos como siempre a Mini, Santi y a Alex. Les mando muchos besos. Que disfruten mucho este programa, al igual que todos ustedes, porque hoy en Hocus Pocus...
4: Tendremos de invitado a Camilo Salas, uno de los principales coordinadores del laboratorio de medios de comunicación La infancia en el periodismo, iniciativa que se enfoca en salv salvaguardar los derechos de los niños en los medios de comunicación
5: Quédate con nosotros y descubre cómo proponen transformar la ética del periodismo para cuidar el pacto de niñas y niños y además tendremos la despedida de nuestro pequeño Manuel, compartiremos
6: algunos de los mejores momentos con él en el programa y haremos un juego súper divertido para compartir con nuestros radioescuchas algunas cosas que seguramente no conocían de Emma y además nos contará de su experiencia como locutor en Hocus Pocus. Además
3: vamos a escuchar rolitas llenas de historias y personajes que activarán tu imaginación.
5: ¿Preparando pócimas auditivas? ¿Listas unas fusiones de alegría? Agregamos unos micrófonos parlanchines Y... ¡Comenzamos!
3: Ingresa a nuestras redes sociales y sé parte de la magia radiofónica llamada hocus Pocus utilizando tu computadora, tableta o celular
6: Facebook, con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam Regálanos un like y mira a través de Facebook Live las entrevistas en cabina y en
4: twitter encuéntranos como arroba 1 una presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad hablando de los derechos de
3: los niños han oído la canción que tiene la rockera banda para niños patita de perro
5: acerca del tema no ah es una canción llena de relajo para celebrar todos los derechos que tenemos todos los niños como seres humanos
3: y para, que agiten, y las para cabezas, que agiten
5: las cabezas y las melenas los dejamos con una
6: rola para que le suban y se pongan a brincar. Del álbum con el mismo nombre oímos de la banda Patita de Perro la canción Los Derechos de los Niños. En julio de 2016, la Red por la Infancia y la Adolescencia, RIA, llevó a cabo el encuentro La Infancia en el Periodismo, Laboratorio de Medios de Comunicación y Niñez en México, evento que contó con la participación de 120 personas y el cual tuvo como objetivo juntar a la sociedad civil, los medios de comunicación, instituciones educativas, representantes de dependencias de gobierno, niñas y niños para cualificar la cobertura periodística en la infancia en México.
4: Y para conocer más sobre esta iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OS y Centro Mexicano para la Fila Filantropía, CEMEFI, le damos la bienvenida a Camilo Salas, Coordinador del Área de Desarrollo Social del Praxis Intercultural de la Red por la Infancia y el Desarrollo, el RIA. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido Bienvenido
7: Pues muy buenos días, un gustazo estar aquí en su y Sobre todo con sus voces de niños, niñas y adultos y adultas aliados
5: <risa> Muchas gracias ¿Por qué es importante defender a los niños?
7: Eh, la defensa de los derechos de la niñez y los niños y las niñas Hace parte del interés superior de la niñez Eso significa que hay convenios nacionales e internacionales Y eh, las mismas leyes y la misma ley de infancia y de adolescencia Donde dicen que los niños y las niñas tienen que estar en primera línea es importante y por eso se habla del interés superior de la niñez. Por otro lado, eh, y específicamente hablando del documento que ustedes citan, de la infancia en el periodismo, es cómo le damos voz a los chavos y las chavas que a veces son invisibilizados o la mayoría de los días son invisibilizados por, por una mirada adultocéntrica. ¿Eso qué significa? Que los adultos y las adultas creemos que tenemos la verdad y entonces invisibilizamos a los niños y las niñas. Y entonces, a través de esta mira, lo que hacemos es desobedecer ese abordaje adulto o adulta de la infancia. Por eso es importante trabajar en la defensa de los derechos de las niñas y los niños y pasar de un tema legal a un tema sustantivo que se lleve a cabo y que se opere todos los días.
4: ¿Y por qué es importante el, per el periodismo para los niños?
7: Lo que quisimos hacer en el documento y quisiera como evocar un par de puntos que dijeron al inicio es que en el 2016 efectivamente lo que hicimos fue hacer un diálogo intersectorial, intergeneracional niños, niñas, adultos, maestros, eh, organizaciones sociales, gobierno y el poder legislativo y las organizaciones sociales por supuesto y entre todos lo que hicimos fue conversar para que entre todos definiéramos unos principios claves, imprescindibles a la hora de cubrir la infancia en el periodismo cuando lo digo que la, cubrir la infancia en el periodismo es básicamente que eh, los adultos y las adultas periodistas o comunicadores sociales o personas que les interese el tema tengan como una hoja de ruta a la hora de hablar de ustedes, de los niños y las niñas y ustedes ahora que están aquí ya enfrente de los micrófonos y entrevistándome, pues para mí es un honor y un placer justamente comenzar a dialogar desde esta mirada de adultos y niños
5: este, vi que hicieron 10 principios, que, ¿por qué les hicieron?
7: Míralo, los 10 principios justamente es como una propuesta que surge de este laboratorio y lo que queríamos era cualificar, mejorar la forma en que los adultos y adultas periodistas o comunicadores sociales hablan con los niños. ¿Y qué identificamos? Primero es que existía... Una mirada adultocéntrica, como les dije. Dos, los periodistas no están formados en, en enfoque de derechos humanos, ni perspectiva de género, ni participación juvenil. Eh, la inmediatez hace que nosotros, los periodistas, no tengamos cuidado a la hora de escribir o de construir el discurso de niños y niñas. Y a la luz de ello, hubo una gran legitimidad, porque todas las personas hicimos ese intercambio de saberes y experiencias para decir que, cómo podemos trabajar. Entonces les voy a contar un par, de, eh, un par de puntos muy interesantes. Primero es que tengamos un enfoque de derechos humanos. Y dos, que tengamos una perspectiva de género. ¿Qué es eso de la perspectiva de género? Es hacer un análisis del tipo de relaciones que establecemos las personas. Que a nosotros, y que lo que de, es desobedecer ese mandato donde le dicen a las niñas o a las mujeres calladita, te ves más bonita, donde los hombres nos dicen que no podemos eh, llorar, que no podemos expresar nuestras emociones, y es comenzar a transformar esas relaciones para eh, que podamos generar espacios de buen trato, de bienestar y de inclusión. Otro elemento fundamental dentro de los tres principios es establecer un vocabulario sencillo, fácil de escuchar para niños y niñas. Cuando tú estás tomando fotografías, es importante, si le vas a tomar la fotografía a un niño o una niña, la protección de su identidad. Entonces es importante un, dos cosas, preguntarle a las niñas y al niño que si quiere que le tome una fotografía y además tener un permiso del tutor, tutora, padre, familia madre, familia, para que puedan a, a, pues trabajar con nosotros él va a comentar otros dos más porque pues no, la idea es que luego lean ustedes el documento es que es importante diversificar las fuentes de información que no solamente el gobierno es el de que habla sobre niños y niñas también los niños y niñas los padres y madres de familia las organizaciones sociales, hay fuentes públicas y fuentes privadas los colectivos, ¿sí? hay una serie de actores que son muy importantes a la hora de, de trabajar justo, yo trabajo en una red que se llama la Red por la Infancia y la Adolescencia, que hace parte del Centro Mexicano de Filantropía y somos uno de los actores que tenemos una cotidiana comunicación con los niños y las niñas. ¿Mm? Otro que es bien importante es, si hay niños y niñas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, es importante, por un lado, decir, definir o decir cuáles son las dependencias de gobierno que atienden a los niños y las niñas cuáles son los números telefónicos, los correos electrónicos, los horarios de servicio, qué servicios prestan. ¿Mm? Y, por último, compañeros y compañeras, es fundamental hablar también de experiencias significativas de niños y niñas Porque a veces en esta mirada amarillista del periodismo solamente sabemos si cuando un niño o una niña, eh, ahora por la política de Donald Trump, en los niños migrantes están enjaulados, y, y quiero poner entre comillas, en, el, en la frontera, entonces ahí sí son visibles, cuando es alguna situación amarillista o la pornomicenia. Entonces la idea es también llevar a cabo noticias positivas. La idea es cubrir, es llevar a cabo procesos, no cubrir sucesos. Lleva a cabo un proceso y cubrir y no cubrir un suceso. Y por eso es muy importante formar al informado. ¿sí? Pero como una, no como juzgarlo es establecer un diálogo y creo que entre todas y todos eh, finalmente podemos llevar a cabo estos principios que son fundamentales a la hora de hablar de los niños y las niñas.
4: Y como bien nos dijiste que lo, los 10 principios lo formaron entre varias personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue que los formaron así?
7: Pues imagínate que fue un me una metodología que se llama laboratorio O sea, entre todos agarramos como muchos materiales, muchos elementos Pensemos como si fuera en, la, en el aula de química o como si estuviéramos en un laboratorio Y entre todos le pusimos varios elementos para que se creara eso entonces, ahí lo que hicimos fue, uno, que niños y niñas y adolescentes contaran experiencias de radio. Entonces estuvieron compañeros de Radio Educación, de un programa que se llama Niños Sapiens. Aquí mi amiga Silvia también hizo parte del equipo de, de que participó en el laboratorio, ya en la experiencia como tal. Eh, unos niños, niñas y adolescentes de Radio de Catepec tienen una radio que se llama Radio Correcaminos. Ellos también contaron sus experiencias. Y en vez de decir esto es lo que se hace, hoy en día UNICEF ya tiene un decálogo, o sea, tiene un documento que dice cómo se tiene que entrevistar a los niños y las niñas. Aquí lo que hicimos fue dos preguntitas. Uno, hoy cómo se cubre la infancia en el periodismo. Y dos, cómo crees que se podría cubrir la infancia en el periodismo. Entonces, hicimos dos círculos, entre todos dialogamos y ya establecimos este, esto, esta manera o esta forma para cualificar el tratamiento informativo de los niños y las niñas.
6: Oye Camilo, y una pregunta cierto es que el documento es como, a lo mejor dirigido un poco más a comunicólogos, pero, eh, o bueno, quienes se dedican a los medios de comunicación, pero puede la gente que no se dedica a esto, involucrar a los niños en estos 10 puntos y cómo le hacen,
7: ¿no? Mira, eso es muy interesante, es como desde dos perspectivas, esta está dirigida sobre todo a los periodistas, como tú bien dices, eh, pero realmente creo que es para cualquier público. O sea, si yo voy a hablar con niños y niñas o voy a hablar sobre los niños y las niñas y con los niños y las niñas puedo tener en cuenta estos elementos. ¿eh? Y además de eso, también es pensar que eh, eso me va a posibilitar a mí la, la, el escenario de, de ser respetuoso con los niños y las niñas. ¿no? Estar atentos con su identidad, con su, sus derechos, el derecho a la participación, a la libre expresión. Entonces, cualquier persona... Eh, estos principios le pueden funcionar igual este es un, son unos 10 principios son eh, inacabados o sea la idea es que en este, la idea es cualificarlos enriquecerlos, hace poco hicimos esta presentación en Pachuca con unos compañeros y unas compañeras de otras organizaciones en donde hicieron observaciones muy interesantes, entonces la idea es que esto es una propuesta, una provocación para seguir alimentándole entre todos y todas. Y también sirve muchísimo para cualquier persona que quiera hablar sobre niños y niñas.
3: Sí. Justo a eso iba, se llevó a cabo la presentación en Radio Educación, ya le llevaron a cabo, como ahorita nos acabas de platicar, en Pachuca. ¿Cómo hacerle llegar este documento a toda la gente que, invo que está involucrada en los medios de comunicación con los niños?
7: Bueno, son dos tareas. La primera es que hoy en día está ya el do documento descargable en la página de la Ría. Eh, es, es, es www.cemefi.org eh, slash o diagonal, como dicen acá, Ajá, arriba, diagonal, diagonal. <risas> hay redes, ahí dice redes, ahí está la, la el descargable, uno, dos, en la página, eh, también en los sitios de nosotros, en los, en las redes sociales como Facebook, eh, de la RIA, la Red por la Infancia y la Adolescencia, también está ahí, pero es con mayor facilidad aquí en, en, en la página que les acabo de comentar. Igual, si quieren mayor información, también en, en, eh, tenemos el números telefónicos del Centro Mexicano de Filantropía. Sí. Es el número 55, bueno, ese es el lado de aquí en la Ciudad de México. 52-76-8530. Es en el, en el, la información del Centro Mexicano de Filantropía. Entonces, ustedes llegan y pueden descargarlo. Es gratuito, o sea, no tiene ningún costo. Lo pueden descargar. Y además, estamos ahora estableciendo un plan de distribución. ¿Sí? para entregárselo a los medios, porque qué interesante es esto acá, pero hay que entregárselo a los medios. Exacto. Y hay que ir también con las organizaciones sociales, y hay que crear nuevas propuestas. ¿no? Estamos pensando que el próximo año vamos a hacer algo similar en Colombia, con la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño, y con otras organizaciones y observatorios de medios y universidades, para hacer algo, pero al contexto colombiano. Eso es importante, esta es una propuesta, una provocación. La alimentamos todos y todas, y gracias a ustedes, niños y niñas, por darme la oportunidad, es en donde podemos enriquecer esta mirada doble.
3: Pues llévanos a Colombia, vamos, vamos todos a participar, a enriquecer este documento que es la parte que, que eh, eh, daríamos énfasis en este momento, este documento ya Santiago lo está compartiendo en nuestras redes sociales para que puedan acceder ahí si están interesados en enriquecerlo como Camilo ya nos dijo, en hacer observaciones, en decir, ah pues a mí me parece que también puede funcionar esto, bienvenidas. ¿Todas las sugerencias?
7: Sí, y además es interesante porque, digamos, este documento ya en este instante ya es un producto como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y la idea es que vamos a hacer más laboratorios, o sea, la idea es hacer otros laboratorios, como les digo, estos dos. Y si ustedes nos hacen esas observaciones, pues serían buenísimos. Comentarios, sugerencias, reflexiones, porque eso nos va a alimentar ya como un diálogo público que, que bienvenido sea para seguir enriqueciendo estos documentos.
3: Pues, Camilo, muchísimas gracias por haber venido a compartir con los niños y el público de Hocus Pocus. Este documento la infancia en el periodismo Que si ustedes están interesados Ya Camilo nos dio todos los datos Y además ya Santiago, insisto, los está publicando en nuestras redes sociales
7: Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad Y sobre todo para que entre todos y todas sigamos construyendo esas redes Por las infancias y las adolescencias en México y en América Latina Muchas gracias sí,
4: gracias, gracias a ti Qué padre que consideren a los niños para hacer cambios al mundo y así como podemos
3: imaginar un mundo mejor, podemos imaginar lo que sea que nuestra menta quiera, cre quiera crear.
5: Y para celebrar la imaginación, una rolita que nos habla del poder de la imaginación y la buena vibra.
6: Acompáñenos con este guapachoso tema musical en de cumbia más bien, que se llama La imaginación de la lechuga mecánica y los cabrócolis. Y al regresar les tenemos un juego padrísimo con Emanuel, así que no se despeguen de su
3: radio, súbanle al volumen, a la música y vivan la magia sonora de...
8: La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación La imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación Me puedo imaginar en una nave espacial Cruzando el espacio sideral, puedo vivir en un castillo azul debajo del mar, puedo saltar y llegar hasta el sol, puedo volar en cualquier dirección, puedo crear un mundo espectacular en mi habitación, porque la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. Imagina que podríamos imaginar como Cupillo. ¿Qué? ¡Qué
1: raro!
8: Que podríamos jugar e imaginar
1: que somos un tomate? No, yo tengo la aplicación a la tarde oh, donde vamos a Imagina no que
8: podríamos te... ser un pepino, una nave espacial ¿Qué? o ¿Qué? una lechuga mecánica. Una hormiga dentro de una flor Soy un dinosaurio multicolor Soy un niño de cualquier edad Lleno de felicidad Puedo saltar y llegar hasta el sol Puedo volar en cualquier dirección Puedo crear un mundo espectacular En meditación Porque la imaginación es lo mejor Mejor la imaginación. La imaginación lo, mejor. lo mejor es la imaginación La imaginación es lo mejor Lo mejor es la imaginación La imaginación es lo mejor Lo mejor es la imaginación La imaginación es lo mejor Lo mejor es la imaginación Imagina que
1: podríamos imaginar hacer una nave espacial Uy, qué
0: entretenido, a mí me encantan los es que son muy divertidos y los dinosaurios.
7: Chispas, rayos ¡Y centellas, estás en Hocus Pocus. ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos
1: como Hocus Pocus Unam
2: Primero fue Una simple calceta Para abrigar Mi entumido pie era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá, tejí otra calceta, porque de frío, crují el otro pie. larga, pero más estrecha, no era violeta, sino que café, desde aquel momento, nunca más paró, sentada frente a la fe. por
4: Lo que acabamos de escuchar va con dedicatoria a nuestro otro compañero Manuel del Servicio Social. El tema se titula Mi mamá me lo teje todo. Y es el primer tema del ranking, del ranking top de la cuarta temporada del programa 31 minutos. En la que dos hermanos chillones nos cuentan el drama que viven porque su mamá no les para de tejer ropa abstracta. En la voz de Lino y Lana... Los dejamos con mi mamá, me lo teje todo.
3: Más bien fueron ah, Lino y no, Lana o sea, los que cantaron. Exacto. ¿Qué, a, quién, ¿A ti quién te pareció que estaba tan feliz con esa rola, Emanuel? Eh, <risa> a Carmen y Daniel. Daniel. También. Mandamos saludos a Celia Mendoza Banton, que nos sigue en redes sociales. Muchas gracias, Celia.
6: Gracias. Bueno, pues ahora vamos a jugar eh, con Emma, pues para averiguar un poquito más de, de él. Se llama el juego Canasta de Preguntas. ¿Y cómo se juega eso? Pues tenemos muchas preguntas en una canasta Vamos a turno sacando preguntas La idea es contestar en menos de una oración Tomamos una pregunta de la canasta Y al azar o por orden, como ustedes prefieran Se escoge a quién se le hace la pregunta Bueno, normalmente se juega con un dado O al
3: azar para que todos participen Pero como es el último programa de Emma Vamos a preguntarle solo a él Va, Va vamos a
5: empezar ¿Quién empieza? Va, vamos a empezar ¿Qué superpoder po tendrías? Pues a mí me gustaría el poder
4: de telequinesis y poder mental wow. A
3: ver, qué es la telequinesis?
4: Poder mover objetos, pues, por el aire
6: Con la mente, ¿no? Ajá, con, con la, la mente?
4: mente, por el aire Y, pues, el poder leer la mente de otros
3: Wow, oye, ese poder sería un poco peligroso a veces, ¿no sí. crees?
4: Pues sí, pero a mí me gustaría
6: pues, tenerlo. Oye, Emma, si este, ¿qué título le pondrías eh, si tuvieras, si alguien en algún momento quisiera hacer una biografía tuya?
4: Pues mi nombre, ¿no? Ay, biografía Por de Emmanuel. Manuel.
3: Yeah. Bueno, pero entonces todo el mundo pensaría. Emanuel Silva Ruesgas o Emanuel Ávila Ortega. o... ¡Ah! Ahí
4: cambia, ¿verdad? Ah, <risa> Sí, sí <risa> ahí cambia. <risa> pues sí, pero sí me gustaría que se titulara Emanuel Silva Ortega
3: Oye, Emma, ¿y con qué personaje de ficción te identificas más?
4: Pues con Los Increíbles. Con, ¿Pero con pero cuál con de cuál? Los Increíbles? Ah, pues con Dash. ¿Quién eh, es Dash? Platícanos. Es el que corre a super velocidad y, pues, me identifico con él porque, pues, es como que travieso y, pues, así entiende lo que a mí me gusta. Yo pensé lo mismo. Y por eso con... ¿Qué? ¿Por lo travieso? Por lo travieso? <risa> Oye, ¿y qué te gusta? ¿De qué? Ah, pues, no
3: sé, tú dijiste, se ident me identifico con él porque le gusta lo que a mí me gusta. ¿Qué te gusta? Ajá, pues... El público de hocus Pocus quiere saber qué te gusta.
4: <risa> pues, a mí me gusta, pues, pues es ¿Cómo se dice? ¿Cuando estoy muy alterado? Eh? No sé No me acuerdo mira, cuando, Imperactivo, sí, exacto porque cuando estoy muy alterada
3: sí. en realidad se dice enojada <risa>
4: Bueno, imperactivo, pues yo también soy así Y pues me gusta mucho correr Entonces por eso me identifico con él Y no me gusta que me digan qué hacer y así
5: ¡Órale! ¿Qué, ¿Con qué canción resume tu personalidad? Eso sí no
4: sabría decir Eso sí no ¿No tienes una canción favorita, Emma? No, en sí no, no Ok eh, Pues No no tengo una canción así favorita, favorita, no ¿Un grupo favorito? ¿Un grupo favor, favorito? Eh, pues ¿Grupo? ¿Grupo? ¿O, o, o, o cantante? Cantante, ah, cantante sería Dualipa Calvin Harris Y Martin Garrix
3: Oye, ilústranos. ¿Quiénes son esos y qué cantan? Sí.
4: Eh, bueno, es que es música de electrónica. Wow. Calvin Harris y Martin Garrix son DJs y Dua Lipa pues es cantante y también DJ a la vez. Wow. Y pues a mí me gusta ese tipo de música y pues ellos son mis cantantes favoritos.
3: Ah, eso está padrísimo. Oye, Emma, y si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías?
4: Pues yo creo que Elegiría <risa> Es una pregunta muy difícil ¿Por qué? ¿Tienes
3: muchos Personajes históricos favoritos?
4: Pues sí, pero algunos no me acuerdo de su nombre A ver, sería con Hawking Stephen eh, Hawking. Hawking Ajá, el que tenía el. ¿no? Pues él pues, eh, pues, ¿cómo se dice? Que hizo teorías muy muy interesantes Ajá, De sí. la física entonces con él sería
3: ¿Y qué le preguntarías? ¿O por qué te gustaría cenar con él?
4: Porque pues... Porque ahorita que estoy en iniciación, Pues me interesa la física y la química Y entonces pues por eso me empezó a gustar Y le preguntaría que cómo fue que inició así Para hacer todas sus teorías Muy bien, Emma Oye, y si fueras un animal ¿Cuál serías y por qué? Pues sería un Puma porque es rápido <risa> y porque pues como bien lo trae el escudo de los Pumas,
6: por eso. <risa> o sea, ya no
3: le porque preguntamos... Él es puma desde que estaba en la cuna? Sí, ya no le preguntamos
6: <risa> qué equipo de fútbol porque creo que ya nos respondió. <risa> sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, bastante.
3: Si fueras jugador de un equipo de fútbol, ¿qué posición jugarías?
4: Eh, delantero, delantero o portero. Oye, por qué?
3: Digo, porque finalmente son como extremos,
4: ¿no? Ajá, Justamente
3: pues, uno hasta atrás y uno está adelante, ¿por qué?
4: Porque en sí el delantero es el que anota los goles, Ajá. o bueno, también los medios, pero es como que tiene el más papel, porque a él le pasan los goles porque está más adelantado, le pasan el balón y pues él es el que más tira, ¿no? Ah,
3: o sea que te gusta ser el héroe.
4: <risa> Un poco y de portero porque pues... También es un héroe porque salva los goles Exacto. para que no lo metan. Entonces por eso me gustan estas dos
5: posiciones. Ah, este, si pudieras vivir en un lugar fantástico, ¿cuál sería? Pues elegiría Asgard
4: ah. o Wakanda de Marvel, porque pues. Son... ¿Y podrías invitar a Carmen? <risa> sí. sí, porque Wakanda es donde tienen la mayor tecnología. Ay, y, sí, estoy bien padre esa. Y en si, As... si vas
3: a Wakanda, me llevas a mí. Si vas a Asgard, te llevas a Carver.
4: <risa> ¿Puedes? Sí. <risa> ok. Y pues en Asgard, porque ahí está Bator, ¿no? Y claro. pues, me gusta. Entonces, son esos dos lugares
6: ficticios que me gustaría visitar. Muy bien, muy bien, Emma. Oye, ¿y cuál es tu sueño más grande o a qué aspiras, Emma? Yo sé que ahorita está chiquito, ¿no? Pero
3: Bueno, ya nos habló de la física, de ah, la, la tecnología.
6: Guste, te gusta. Ah, pues...
4: ¿Cuál es mi más grande sueño? Pues sería Ser un superhéroe
6: Ser un asgardiano
4: <risa> un guacandiano Eso, oye Emma
3: Pero más allá de la ficción Tú puedes ser un superhéroe en esta, En este plano de realidad Aquí <risa> sí. donde nos tocó vivir y todo Si tuvieras que ser un superhéroe En este plano de la realidad ¿Cómo serías?
4: Pues sería como ahorita soy Un locutor y estudiaría Ciencias de la Comunicación <risa> eh, para ser un superhéroe los micrófonos ¡Wow! ¡Exacto!
3: ¡Aplauso para Emma! porque este mensaje que nos está dando es bien bonito sí. a él como a muchos de nosotros nos gustaría ser un superhéroe en un plano imaginativo con el, como el que estábamos planteando Ajá. sin embargo podemos ser héroes aquí y Emma además de todo es nuestro héroe de hoy
5: ¡Claro! <risa>
3: Por ahí tenemos otra preguntilla, ¿cuál era?
5: ¿Cuál es tu más... Ay, no. ¿Cuál ha sido el sueño más raro que has tenido? Pues, pues... De los que sueñas dormido ah, sí. <risa> <risa> Dormido
4: Pues que... Caigo en una planta nuclear y me deshago todo O sea, sí, salgo Uy. como que todo raro y... Pues eso, pero luego me da miedo Y así, pero lo... me da risa porque salgo con una cara muy graciosa y así ¿y cómo es tu cara? Pues no, en el sueño no.
3: pues, en el sueño ah
4: pues mis ojos los traigo volteados mi nariz hacia arriba y mi boca pues casi casi entre los ojos
6: entonces pues así me soñé y pues me... o sea serías una pintura abstracta de Picasso Andale, así?
3: <risa> justo justo en eso pensé
6: pues yo creo
4: pero pues no sé pero ese es mi sueño más grande
3: Oye, Valentina Barrios, nuestra amiga, cantautora ah, y cuentacuentos, Valentina. manda saludos a Hocus Pocus. Muchas gracias, Valentina, te mandamos besos. A ver cuándo vienes ya con nosotros, sí, ¿no? Ya hace sí, ya falta. Oye, Emma. Mándete. ¿Y tú has oído hablar a eso de, de los gusto, de gustos culposos? No. Así como que te gustan, por ejemplo, a ah, un gusto culposo puede ser que te gustan los chilaquiles con mermelada. Oh. <risa> <risa> ¿Cuál sería el tuyo, Carmen?
6: Este, no, no se puede
5: decir al aire, la verdad <risa> ¿No? ¿Y el tuyo, Magalín? Pues, la verdad No sé Bueno, no creo que
3: Bueno, pero aquí el es que importa es el tuyo, hermano. ¿Cuál es tu gusto culposo? Oh,
4: pues, sería Las ¿Cómo se llaman? Las Pechugas empana... eh, empanizadas Pero yo les echo crema y limón Entonces, pues, es un poco raro man?
3: Bueno, la crema es deliciosa y el limón también, pero la combinación de crema con limón, no sé, a mí me gusta. No, no, eso está maravilloso. Oye, y retomando las enseñanzas de Eduardo Cadena, si fueras un dulce mexicano, ¿qué dulce serías?
4: Pues sería el chocolate. ¿Por qué? Porque pues es es como si me dice, es pues
6: azucarado. Y dulce a la vez y ácido.
3: O sea, ¿estás diciendo que eres un terroncito de azúcar, Emma? No, 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 no. Un terroncito de chocolate. un
6: bomboncito,
3: un bomboncito, bomboncito de, chocolate. de chocolate. Exacto.
6: Ah.
4: Es dulce de sería? Oye, Emma. ¿va, ¿Qué
3: te parece si vamos a una rola y regresamos para que nos platiques cuáles son tus planes a partir de ahora, esta nueva experiencia que estás viviendo, que está... Súper interesante y mientras te invitamos a bailar con
5: Usa tu imaginación de Yucatán a Gogo
1: la tarea, este es el mejor momento para pisar la cabeza y usa tu imaginación no seas tonto por favor usa tu imaginación usa tu imaginación usa tu imaginación no le reces a esas dudas que la escuela se quede no le reyes a esas animas para que la mesma se enferme, usa tu imaginación no seas tonto por favor usa tu imaginación. Solo inventar tu pretexto, ni vendido un mega cosas. Solo inventar tu pretexto, evitándose a vos. Usa tu imaginación, no seas tonto, por favor. Usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación. Usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación. Usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación. Usa tu imaginación, usa tu imaginación, y usa tu imaginación.
6: Y seguimos aquí en Hocus Pocus y Emma nos está contando más de él y de todas sus experiencias. ¿Y
5: qué experiencia tuviste en el radioteatro? Pues mi experiencia fue...
3: A ver, a ver, a ver, espera. Primero dile al público que nos está escuchando qué es eso del radioteatro.
4: Pues es un teatro que lo hicimos aquí en la sala Julián Carrillo, pero a través de los micrófonos de Radio Unam. O sea, Es
3: okay. importante resaltar que fue por eh, el 80 aniversario de Radio Unam, que Ajá, fue sí. una obra especialmente escrita para Hocus Pocus, y por Ana que Salazar. se re, por Ana Salazar y que se representó en vivo ahora sí como diría Eduardo Cadena totalmente en vivo <ríe> desde la sala Julián Carrillo y donde justamente Emma Emanuelito tenía el papel estelar cuéntanos
4: pues sí yo era cachito y pues era el que más hablaba y pues me cansé mucho eh me cansé <ríe> mucho tengo que decirlo era mucho para mí
3: bueno era el que más hablaba porque en torno a cachito era que, que
4: salía toda la historia, que se
3: desarrollaba toda la historia.
4: Ajá, Cuéntanos. Y pues yo era cachito, y al ser es cachito, mi tía me abandonó. Bueno, no me abandonó. Yo era la tía
3: y no te abandonaba.
4: <risa> me dejó, me dejó en la escuela. Ahí Solo llegó... llegó un
3: poquito tarde y tú ya te creaste <risa> toda una imaginación.
4: Pues sí, pero pues me dejaste y yo casi lloro. ¡Justo Así casi sí. lloras! Sí, pues se desarrolló toda la historia. Me fui a un mundo de fantasía, donde conocía muchos personajes. Y pues al final mi tía me despierta y se acaba toda la historia, toda mi imaginación.
3: Oye, Emma, a veces cuando somos pequeños no alcanzamos como a dimensionar todas estas cosas. Sin embargo, ese evento fue muy, muy, muy importante y tú estabas, al igual que todas las demás personas y los pequeños que participaron, frente a un auditorio de más de 150 personas, más o menos, lleno. Sí. Y haciendo tu trabajo en vivo, no había posibilidad de que nos equivocáramos, lo habíamos ensayado muchas veces. ¿Qué sentías en ese momento?
4: Pues sentía a la vez felicidad y a la vez temor de equivocarme y pues hacerlo mal y Pero pues al final se me quitó el temor y todo salió bien Y pues...
6: Emma, ¿y te acuerdas de, de, de a, a, qué otros personajes había?
4: <ríe> no, es que ya hace mucho <ríe> que fue Ay, Emma, fue ¿Sí? hace un año <ríe> Pero pues es pues, un año pues fue mucho ya, ya fue mucho. ¿Y cómo se
6: llamaba el radioteatro? Eh, eh. Tampoco <risa> no, El no infinito y fascinante Planeta llamado
4: radio Sí, bueno, es que pues ya
3: Emma, durante tu participación en Jocus en Pocus Porque digamos que tú eres de los niños fundadores de este proyecto Tuviste muchas experiencias Por ejemplo, yo me puedo acordar de muchísimas Y de, de alguna en particular es que Gracias a tu trabajo, al trabajo que tú has hecho, que tú hiciste, reporteando, yendo a los eventos, entrevistando a gente y demás, nos hicieron una entrevista muy bonita para El Universal, donde destacaban el trabajo que ustedes hacen aquí en el programa. En esa ocasión les tocó a Mili y a ti. No quiero hablar en particular de eso, más bien quiero que tú nos platiques... ¿Cómo hacías este trabajo? Porque, insisto, gracias al trabajo que tú hiciste, eso llamó la atención de los reporteros adultos, porque estábamos viendo a un pequeño reportero haciendo una chamba súper bien y eso fue el gancho para que nos hicieran esta entrevista. ¿Cómo hacías tu trabajo? ¿Qué sentías cuando entrevistabas a la gente, no aquí en la cabina, sino cuando estabas haciendo estos reportajes?
4: Pues nada más me enfocaba... En la entrevista, en las preguntas y dejaba todo atrás, todas las otras cosas y me enfocaba solamente en las preguntas y ella sobre el tema y pues así la hacía y pues ahí cuando escuchaba la, las respuestas de ahí sacaba otra pregunta y así iba y pues así fue como hice mi trabajo.
3: ¿Y de esas coberturas que hiciste porque se llaman coberturas? Y de esas coberturas que hiciste, ¿cuál es? No sé, quizá no la que más te gustó o la que tienes ahorita presente. ¿De qué cobertura te acuerdas?
4: De la que más me acuerdo fue cuando me mandaron al Museo Papalote del Niño y a la de Hot Wheels, que fui con mis papás. Y pues ahí me acuerdo que fui a entrevistar a la directora del Papalote, que no me acuerdo cómo se llama tampoco. Creo que era Consuelo Lolita, Saiza Lolita, no, Lolita Bueno, ah, le, gustaba que, le gustaba que le decían Lolita Y pues la entrevisté Y de ahí de paso me quedé ahí a jugar con mi papá en los Legos Justamente en eso pensé Fue de tus favoritos <risa> porque te encantan los Legos Sí, entonces pues me quedé ahí a jugar con mi papá en, lo, en los Legos Y así fue Y por eso fue la que más me llamó la atención Y después la, que, la otra que me llamó la atención Fue la de Hot Wheels Que fui con mi mamá que ahí fue cuando me ganó una playera. Y le iba a traer una a Santi, pero me faltó uno.
3: Bueno, pero a Mini Santi le trajiste un padrísimo póster Bueno, fueron dos que tenemos ahí guardados con mucho cariño.
4: Sí, y pues también sobre la convención del nuevo carro que van a sacar. Que todavía no lo sacan, por cierto.
3: así pues si tardaron. Decía, <risa> si
4: te acuerdas. Y pues desde esa parte que también había unos simuladores de carros. Y... Las dos la donde te ganan las playeras Y además te vendían carros de esas Y de hecho yo me gané uno de Star Wars ¡Ah, oh, qué padre! De esa edición especial Y pues ahí lo tengo todavía Y de esas son las que más me acuerdo Y las que más me gustaron ¿Qué sigue para ti, Emma,
5: después de Jocos Pocos?
4: Pues para empezar sigue la escuela Iniciación universitaria, que es la prepa 2 Enfocarme ahí en las materias que son muy estrictos Pues mucha tarea Sin dormir Y así Pues en lo que me voy a enfocar ahorita es en la escuela
3: Y ya. ¡Wow! Pues ese es un gran Gran trabajo en realidad El hecho de, de enfocarte de, hemos Bueno yo he oído comentarios de que Es una escuela de un alto nivel en, No solo en la parte académica Sino también en la, de, en la parte de La exigencia y, bueno, sabemos todos que eres un niño muy capaz, que eres muy inteligente,
6: que eh, puedes poder con eso y con mucho más. Pues sí, al final, pues, todos los esfuerzos que haces va a valer la pena, este, y bueno, tenemos además, este, un regalito muy especial para ti, bueno, regalo, este, en forma de... Agradecerle a Emma todo lo que ha hecho Pero también sabemos que él Deja también un aprendizaje Y momentos muy bonitos para el programa
3: eh, Le va a tocar a Magali Leer lo que dice este reconocimiento
5: Dice Radio Pacus. Agradecen a Emanuel Silva Ortega Por su creatividad Su creativa Y dinámica Y Dinámica Participación en la Revista Infantil Hocus Pocus.
3: Gracias, Emma. Gracias, Emma. Gracias por todos los momentos que compartiste con nosotros. Gracias por venir a darle tu entusiasmo a todo esto. Y gracias también porque justo estaba recordando que fuimos un equipo que se aventuró a lo grande, un equipo que no tuvo miedo, un equipo que nos reunimos dos semanas antes y en dos semanas ya estábamos al aire. Y entonces nosotros le dijimos a los niños, vamos a entrar al aire la siguiente semana, tal como nos lo dijeron a nosotros. Y ahí estaban ustedes, con todo su entusiasmo, con todas sus ganas de hacer bien las cosas, con todo pues con todo su carisma de niños haciendo radio y de todo. Muchas gracias, Emma por todo lo que nos has dado. Y pues queremos dedicarte una canción
4: especial. Tú dinos cuál quieres. La de 31 minutos, la de mi muñeca me habló Ay, esa es de favoritas. mis favoritas
3: ¿Quieres cantarnos un pedacito? Para que le digamos Mientras le decimos a Emanuel que es la número 13 Esa <risa> es de mis favoritas ¿Qué te parece, Emma? Si sí, vamos a escucharla y regresamos contigo Sí, vamos
0: repetir, porque me habla solo a mí, mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí, me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero no decir, me dijo algunas. Locas, que no te voy a contar tocamos temas muy profundos muy difíciles de hablar mi vieja me habló me dijo cosas que no puedo repetir porque me, me hablas a mí. mí y aunque no creas que ella habla de verdad es parlanchina se sabe un montón de cuentos sucios de la vecina pone cara de inocente pero es tan peladora, mi muñeca sabe todo
3: ¡Claro! Justamente, Emma, estaba pidiéndonos la, el micrófono. Dinos, Emma.
4: Pues le quiero agradecer a Radio Universidad, a Renato, a los que creían en este proyecto. Y que nos dio a todos la oportunidad de estar aquí. Transmitiendo esta, desde esta gran cabina radiofónica. Pues de aquí de radio ¿no? y pues que sigan creyendo en este gran programa y pues les mando todos mis toda mi felicidad y mis alegrías y
6: ustedes y que bueno pero que salgan adelante Pensemos, pensemos que realmente no es, no es un una adiós total de, de Emma ¿no? Eh, ya nos dijo, nos contó que su sueño es ser locutor entonces yo creo que va a faltar bien poquitos años para que él vuelva y a lo mejor con otro proyecto, ¿no? Para para jóvenes que estaría muy, muy interesante ya teniendo de antemano esta super experiencia y que además en lo personal, déjenme decirles, Emanuel es un niño muy cariñoso, es un niño muy inteligente y es muy espontáneo, muy sincero. Eh, lo están escuchando, ya le salen, le sale del corazón todo lo que nos está diciendo. ¿no? Emma, esta es tu
3: casa, en todos los sentidos, este es tu programa. Por supuesto, tú tienes este espacio abierto, sabes que podemos hacer muchas cosas juntos cuando tú ya estés más aclimatado con este nuevo proyecto de vida que es la escuela en este momento, tu, tu, la parte académica. Vamos a hacer muchas cosas. Tú tienes los micrófonos siempre abiertos en este programa y siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos y esperamos que eso sea muy, muy pronto.
4: Sí, bueno, muchas gracias y de nuevo les agradezco todo lo que hicieron por mí y por abrirme también las puertas así acá. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias a ti, te Emma. Mucho. Y pues este programa se está terminando. Vámonos. Y vamos
5: a una rola. No.
3: Ahí te anunciamos la rola. Vámonos despidiendo, Maggie.
5: Eh, bueno, este... Adiós, nos vemos el próximo sábado.
6: Yo soy Carmen Sumaya. Este, un gusto haber compartido otro sábado más con ustedes. Y les mando una papacha sonoro.
4: Yo soy Emmanuel Silva Ortega. Y pues fue un placer estar con ustedes aquí. Yo soy Silvia Cruz. Me
3: despido de ustedes con un sonoro beso. Gracias por todo, Emma. Y nos despedimos con esta super rola de, que se llama... La licuadora de Cachivache. Y que va especialmente dedicada para los papás de Manuel. Gracias también a ellos por todo y por todo el apoyo siempre para este programa. Gracias.
1: Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora. Ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate su a espuma. La licuadora, la licuadora, la licuadora,
7: bate que bate. Radio UNAM presentó.